0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde está connosco a doutora Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros, vamos começar por uma referência às previsões económicas de outono com perspectivas de crescimento. Muitas não. perspectivas de
1: crescimento, não uh, Depois dos tempos que estivemos habituados. É surpreendente. Uh, é, mas é a retoma. Hum. É a retoma com expansão. Ou seja, já, já atingimos os valores antes da pandemia e estamos a crescer. Uh, claro que, que estes números não são permanentemente uh, tão elevados. Neste momento, uh, a União Europeia, no seu todo, e a zona euro tem perspectivas de crescimento para este ano de 5% é o valor elevado. Vão diminuir ligeiramente em 2022 e 2023, ainda, mas ainda continuam com valores uh, positivos. Aliás, o último trimestre, julho e setembro deste ano, uh, registrou um nível de riqueza Uh, em termos muito paralelos ao anterior da pandemia e esta retoma implica um crescimento do PIB que é o mais elevado desde em termos europeus desde que há uh, registros uh, recentes não é uhum. portanto é muito elevado o que é que aconteceu é uh, uma pressão da procura interna sim a procura interna continua a ser o grande motor do, do crescimento na União Europeia impulsionada pelas melhorias do mercado de trabalho e, e também pela redução dos níveis da forro. Hum, Portanto, este também tem eh, há, há alguma eh, ligação direta sim. relativamente à diminuição das poupanças. Hum. Uh, há so... diferenças entre Estados-membros? Uh, uh, ah, acentuadas ou em são... Termos, em termos de, de crescimento, uh, a Irlanda tem um crescimento exponencial com dois dígitos, o que não é, acontece uh, relativamente aos outros. Por exemplo, Portugal está na 16ª posição do crescimento, tendo à nossa frente a Lituânia, por exemplo, ou seja, países que entraram na União Europeia uh, mais, mais recentemente. recentemente. Uh, Portugal, depois já falaremos um pouco, mas... Uh, está dentro dos mesmos padrões, mas com os registros de sempre, portanto, uma, um crescimento de 4,5 nos 5 da média, portanto, estamos dentro Sim, dos média. padrões de previsão, mas o crescimento é apoiado no aumento do consumo interno e esse consumo interno tem muito a ver com uh, o mercado de turismo interno também. E, e com uh, as poupanças uh, acumuladas que foram canalizadas para investimentos. Vá lá que os investimentos em Portugal foram muito em bens duradouros, uhum. mas também vai criar alguma pressão no mercado imobiliário, Sim. não é? Uh, contrapartida, as exportações têm aumentado ligeiramente, mas como a Procura tem encontra deficiências em termos da cadeia de abastecimento e de produção, uh, a balança comercial vai aqui desequilibrar, porque as nossas hum. importações vão ser maiores do que uh, as exportações. Uh, em termos europeus, não sei se voltamos um bocadinho atrás, atrás. Uh, o, o motor do crescimento continua a ser exatamente o mesmo, também o um mercado interno, uh, mas subsistem alguns estrangulamentos. Hum. E que os estrangulamentos são esses? São uh, as perturbações no sector transformador. Dada a enorme integração de mercados e a falta de matérias-primas a nível mundial e, concomitantemente, a turbulência dos preços da energia. Sim. Já aqui Sim. falamos que afetam o consumo e afetam o crescimento. Só como um dado... Hum. Curioso, a inflação no mês de outubro restou um valor de 4,1% em termos europeus. Em Portugal, é um bocadinho mais baixo, mas Sim. lá chegaremos. E... e isso é preocupante, a doutora uhum. Ana Rita Barros? Aumentam claro. os preços. Aumentam os preços. E aumentam, como nós vamos ver um pouco mais a seguir, Sim. as taxas de juros. Não? E daí um aviso do Banco Central Europeu. de Talvez de referir que este valor 4,1% só foi atingido uma vez desde 1997, quando há registros de inflação na zona euro. Estamos Sim. a falar da, da, da zona nossa euro. Exemplo. Portugal já teve inflações, como todos os muito elevadas. Mas neste momento, estamos a falar da União Europeia. E é isso que é que acontece. A evoluir desta situação depende muito do evoluir da pandemia, não é? Pois. Podem e... acontecer alguns uh... problemas sim. de caminho, não é? de Alguns alguns ajustamentos a fazer. Uh, e, portanto, esta procura e esta reabertura de mercado, enfim, uh, são variáveis de uma equação que é preciso hum. resolver. Há que acompanhar a situação, que Pode
0: alterar-se a qualquer momento. Falemos da questão da Bielorrússia e da pressão migratória, no, pronto, no caso a Polónia, mas no espaço da União Europeia. Há um endurecimento
1: de medidas? Sim, muito duras. Esta semana reuniu o Conselho de Assuntos Externos da União Europeia, portanto, Sim. e aprovou Uh, sanções. Não é não são muito diferentes das sanções que nós já conhecemos nos casos da, da Bielorrússia. Uh, mas é exatamente uma pressão que a União Europeia está a sentir e essas sanções vão abranger uh, empresas e pessoas particulares, Sim. não só da Bielorrússia, mas como os cooperantes, uh, os países de trânsito. E, e também os outros países, que são países emissores dos próprios eh, migrantes e a quem nos concedem facilmente vistos para chegarem até à Bielorrússia. Então, a uh, reação
0: da Bielorrússia
1: uh, uh, é dura, sempre? Uh, é típica, não é? digamos é típica. que é típica É típica, dura uh, Provocatória uh, Nós sentimos isso e, e de facto a União Europeia o que é que tem pelo seu lado? A diplomacia, a diplomacia política e, e pronto, e pouco mais não é? E será uh, suficiente? Uh, uh, talvez não Talvez não Estamos a ver que talvez não Estas coisas, enfim, quando as armas são diferentes de um lado e outro É complicado uh, A União Europeia uh, Nesta decisão do Conselho desta semana uh, Comprometeu-se a divulgar vulgar a lista das entidades e empresas visadas nestas sanções, ainda não o fez, mas esperemos que o faça a curto prazo. Por outro lado, o que preocupa também a União Europeia e que considera um facto inteiramente conjugado com este é a acumulação e concentração de tropas na fronteira da Ucrânia. Portanto, considera uma dupla ameaça à União Europeia e este facto, segundo o Conselho, está intimamente ligado com a pressão sim. na fronteira bielorrussa. Ou seja, um apoio muito forte, como diz o Conselho, que a Bielorrússia tem do poder russo, russo. como nós uh, sabemos. Uh, nada que, que seja novo, já sim. conhecemos situações, novas em termos de sanções, sim, sim. situações anteriores, uh, como podemos recordar, a denúncia da fraude eleitoral e o desvio de um avião comercial para detenção de um dissidente, mas. Uh, enfim, uh, desta vez a União Europeia tem que ser um pouco mais forte, tem feito uma política de, de, de proximidade com a deslocação do vice-presidente aos países emissores uh, e também uh, aos Emirados Árabes é, Unidos, mas... por onde passam uh, muitos fluxos. desses migrantes, esses fluxos, e, e esta pressão exterior que nós estamos habituados a ouvir só na Polónia, já está na Lituânia e na Letónia, Sim. que é um pouco mais acima, é a fronteira exterior hum. leste da União Europeia e reflete muito a posição instrumentalizada da, daquela zona.
0: Entretanto, fala-se também da criação
1: de uma força estratégica
0: em termos de defesa da União Europeia. Também já se fala há muito dessa necessidade.
1: Mas agora agudizado Agora agudizado. Situação, sim. Tem a ver com esta situação também? Tá.
0: Sim. Parece que sim. Parece
1: que sim. A... Parece que sim. Portanto, normalmente é um assunto que já vem de algum tempo, mas que nunca se chegou a concretizar. Sim. Uh, mas desta vez os números que estão em cima da mesa apontam para uh, início de manobras militares e navais já em 2023. Hum. Portanto, havendo datas, há de facto uh, uma uma força muito grande na mesa de hum. negociações e talvez esteja para mais breve. a pressão, então? Há, uh, há um documento estratégico que define uma, uma abordagem sem precedentes da capacidade militar europeia, com o objetivo de, segundo o Conselho, de promover a, a defesa dos seus interesses. O que o Conselho diz é que não é uma escolha europeia. Hum. É o que a União Europeia tem que enfrentar. E, portanto, é interessante verificar que esta pressão não é só uma pressão militar no terreno, mas é uma pressão híbrida também relativamente ao espaço, eh, ao ciberespaço europeu eh, e às ameaças de, de ataque. Portanto, é uma questão... Uh, instável que a União Europeia sente, insegura hum. uh, a vários níveis uh, claro que não está de acordo com os princípios europeus de uma União Europeia nascida para Entendi. a paz uh, ter uma força militarizada militarizada que, te, que define neste documento que vai ser novamente colocado em agenda em março de 2022 define já uh, uma intervenção operativa com o um número de militares, já hum. definido, 5 mil militares no máximo Hum, e com a criação do que nós chamaríamos, entre aspas, um Estado maior hum. europeu, portanto, uma força verdadeiramente interveniente e operativa, uh, segundo os termos do Conselho, apoiada no tratado, no, no artigo 42.7, uh, que diz, responder a uma manobra conjunta a um ataque que a União Europeia possa vir uh, a, a ser uh, alvo. Uh, portanto... Sendo assim, até está previsto alterações ao orçamento comunitário, criando, de facto, uh, Verba, verbas e para financiar para fazer face esse, a estas operações. É
0: Falamos agora um pouco do quadro de apoio público dos Estados uh, um, para suportar as
1: economias e, e o emprego. O quadro nosso conhecido, o um mecanismo de recuperação e resiliência, no qual sim. estão inseridos os planos. Esse quadro terminava agora, uh, da possibilidade dos apoios estatais às suas economias pelos Estados-membros já em 31 de dezembro, foi prorrogado até 30 de junho de 2022, justificando que a eliminação deve ser mais gradual e progressiva, garantindo que as empresas afetadas que crise sejam acompanhadas durante mais tempo há empresas que se não tiverem apoios vão entrar numa situação de insolvência arrastando tudo o que vem uh, daí consequentemente Sim. de maneira que uh, esta prorrogação é, é importante deixa aos Estados-membros liberdade até para transformar os apoios muitos deles apoios financiados e em financiamento Sim. para subvenções a fonte perdida portanto Sim. compete aos Estados decidirem Decidir. nessa maneira, portanto é uma certa liberdade e não os considera auxílios de Estado Portanto, pondo em jogo a concorrência. Uh, além disso, foram criados dois apoios uh, novos, com instrumentos uh, para a recuperação, que é um apoio ao investimento uh, para aquelas empresas que têm mais dificuldade e mais problemas de endividamento no mercado sim, sim. financeiro. Uh, investimentos privilegiados sempre, a uh, transição ecológica e na área digital, portanto, mais sim. uma vez, e o um apoio à salvabilidade, ou seja, o um apoio a financiamentos das empresas em capitais próprios, sim. que tenham um capital robusto, Obusto. que possam também fazer face às condições ah, de mercado. Portanto, Alguma normalmente apoiadas as pequenas e médias empresas, é. tal e qual como nós as conhecemos. Podemos falar também em alguns alertas deixados pelo Banco Central Europeu. Duplamente deixados, não só pela Presidente, junto do Parlamento Europeu esta semana, como pelo Vice-Presidente no dia imediatamente seguinte. Hum. Portanto, eu penso que é de termos Atenção. em conta. Um, embora, começando sempre por frisar que os riscos hoje em dia são mais ténues do que há seis meses atrás, uh, voltam -me a lembrar a pressão sobre os preços. A pressão sobre os preços é muito elevada, os níveis de dívida pública dos estados também, uh, mas também um alerta às famílias uh, As suas dívidas, principalmente o crédito à habitação que neste momento parece uma situação resiliente, mas que tem uma bolsa ali muito instável que poderá uh, colocar algumas mas... famílias em risco e portanto é um alerta sendo partindo de onde parte Uh, de ter tomar em conta. Uma, uma certa atenção. Simultaneamente, uh, indica o banco, como nós sabemos, existem tensões na cadeia produtiva, conjugadas com o nível de preços da energia, como nós já dissemos, levam a correções elevadas de preços nos tempos próximos. Recordemos aqui, fora da União Europeia, mas um dado, um relatório uh, muito recente dos Estados Unidos, que nos últimos 10 uh, meses, portanto, são dados de outubro deste ano. A inflação em três produtos que são fundamentais: Base. pão, ovos e uh, cereais foi de 6% nos Estados Unidos. Uhum. E nós sabemos quanto a União Europeia depende da importação de cereais dos Estados Unidos. Portanto, esperam-se reflexos. Reflexos, não podemos andar muito estreito. Ano, Aliás, penso todos nós já temos percebido que os preços uhum. estão a aumentar, Aumenta. mas a tendência vai ser de um aumento é que o Banco Central Europeu chama correção de preços, mas esta correção é no sentido uh, positivo não é? uh, a inflação da zona euro também é referida pelo banco, que além de ser um dado que aí está como dissemos há pouco, vai ser mais prolongada, portanto teremos preços mais elevados por mais tempo, tempo. Uh, daí o Banco Central Europeu aconselhar alguma prudência a prudência Principalmente para determinadas instituições. Instituições não financeiras que engloba fundos de investimento, que tenham comprado. Muito habitação, imobiliário. Seguros, fundos de pensões e para refletirem sobre a sua demasiada exposição ao mercado de crédito. Fica aqui o alerta do vice-presidente Guindos e da presidente
0: Lagarde. Lagarde. Falemos de um dia aberto, é uma conferência.
1: Um conjunto de conferências, 23 e 25. Barros, sim. Sobre, sobre que tema? Portanto, é emanada de um serviço, o serviço de publicações da União Europeia, que faz toda a publicação e da União Europeia, revela os dados. e dados. De dados. Com Estatísticos. Sempre Estatísticos e não só, não só, portanto, também relatórios. Mas principalmente aqui vão ser referidos dados. Uh, os oradores vão ter intervenções muito pequenas, mas são imensos oradores. Uh, aconselhamos as pessoas a se inscreverem. Uh, serão os dias 23... 24 e 25 uhum. portanto na próxima semana, não quer dizer que assistam a tudo mas a parte interessa uh, Podem transversalmente
0: por, um, por uma área ou por um, por um assunto
1: área. os dois primeiros dias são mais dedicados uh, às administrações públicas à problemática das administrações públicas e o último dia dedicado à concorrência nós sabemos que a União Europeia tem muitos dados, mas é difícil, às vezes é difícil a consulta, sim. é muito mais fácil pelo motor de busca do que se chegarmos, sim, sim. A, e penso que é isso que o serviço uh, tenta uh, enfim uh, organizar a mais, uh, a mais, ao um público mais uh, transversal, que é o primeiro Open Day. De, do Serviço de Publicações Sediado uh, no Luxemburgo. Está uh, aqui um, um, endereço. Um, um endereço eletrónico, veremos <risos> se somos bem-sucedidos, mas se não, se colocarem no motor de busca. Uh, open Days, então, 23 a 25, uh, a União Europeia, chegar penso lá. que conseguem chegar, porque é, é, exige um, é, é gratuito, logicamente, é online, mas existe um, um registro prévio que é obrigatório. Uhum. Portanto, vamos tentar, são os Open Days. Uh, op.europa.eu barra
0: en barra web barra eu. Open
1: Data 10. Exatamente, depois <risos> há de ficar no site, não é? Uh, Registado. Uh, apelamos aos estudantes, aos académicos, aos cidadãos em geral, Os e até aos decisores políticos que, que assistam, é uma forma de conseguir informação mais direta.
0: Doutora Ana Rita Barros, peço-lhe uh, que faça a referência habitual, uma frase para reflexão de quantos nos escutam.
1: Uma frase do início desta semana do Papa Francisco relacionada com o tema das migrações, que o preocupa, como nós sabemos, e a todos nós, e que diz o seguinte, a Europa é chamada a revitalizar no mundo de hoje a sua vocação para a solidariedade na subsidiariedade. Papa Francisco.
0: Para refletir então, no final fica também o convite. se quiserem colocar questões para este programa Nós a Europa, podem fazê-lo, para nós é Europa, arroba rtp.pt Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada. Muito obrigada, Ana Até Marta. à próxima conversa.